1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la tan necesaria formación católica en la que queremos crecer para conocer esto que queremos vivir vivir. Y que en obediencia al Señor debemos compartir y que muchas veces nos toca defender. Por eso... Para defender, compartir, conocer y sobre todo vivir la fe, es necesario saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos, saber qué es lo que celebramos y por qué lo celebramos. Y no únicamente limitándonos a conocer las cosas que se hacen, sino en la medida de lo posible saber cuál es la razón del por qué se hacen las cosas que se hacen. Muchas veces estamos acostumbrados a dejarnos llevar por la rutina, a repetir lo que de otros hemos visto, y eso es correcto siempre y cuando sea en fidelidad a la tradición. A la tradición de la iglesia me refiero, no simplemente a las costumbres, sino a aquello que hemos recibido de otros que nos preceden en la vivencia de la fe, pero no tenemos que conformarnos con recibir pasivamente, sino que debemos intentar vuelvo a repetir en la medida de lo posible saber de dónde salen esas cosas que nosotros repetimos y en concreto estamos hablando en estos días del sacramento de la confirmación hoy seguiremos con él ya la última pregunta dedicada a este segundo sacramento de la iniciación cristiana y ojalá que estos programas dedicados a la confirmación sirvan para darle el lugar que le pertenece que no pensemos que Recibir el sacramento de la confirmación forma parte de una especie de costumbre para rellenar la cartilla de cristiano y decir que he recibido ya los sacramentos de la iniciación y luego olvidarme de evangelizar, de vivir en Cristo, sino que sobre todo nos demos cuenta de que recibir el Espíritu Santo supone comprometernos con su fuerza en la misión a la que Él nos manda. Para cumplir esta misión contamos con la acción del Espíritu en nuestras vidas y tenemos que poner también en juego todos nuestros propios instrumentos, nuestras herramientas, nuestras capacidades, nuestro corazón para amar, nuestras manos para obrar y nuestro intelecto para comprender y hacer comprender a aquellos a quienes está destinado el anuncio de la Buena Nueva, es decir, a todos los hombres este misterio que nos salva. Por eso es tan importante la formación. Una formación que no es puramente intelectual, sino que una formación ayudada por las herramientas y elementos intelectuales es movida sobre todo por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso... Antes de comenzar el programa, como hacemos cada día, porque somos conscientes de lo mucho que le necesitamos, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra, heme aquí postrado humildemente en tu presencia. Te ofrezco y te hago entrega de mi cuerpo y de mi alma. Adoro el resplandor de tu pureza, de tu justicia inmutable y del poder de tu amor. No permitas que te ofenda o resista a las inspiraciones de tu gracia. Antes bien, dirige mi entendimiento a fin de que escuche dócilmente la voz de tus inspiraciones y las siga, hallando en tu misericordia un amparo contra mi debilidad. Espíritu de sabiduría, domina todos mis pensamientos, palabras y obras. Espíritu de entendimiento, ilumíname e instrúyeme. Espíritu de consejo, guíame en mi inexperiencia. Espíritu de ciencia, ahuyenta mi ignorancia. Espíritu de fortaleza Hazme perseverante en el servicio de Dios Dame fuerzas para proceder en todo con bondad y benevolencia Con mansedumbre y sinceridad Con paciencia y caridad Con alegría y longanimidad Espíritu de piedad Hazme afectuoso y filial en mis relaciones con Dios Espíritu del santo temor de Dios Líbrame de todo mal Espíritu de paz Dame tu paz Espíritu de santidad Adorna con las celestiales virtudes de pureza y modestia El templo que has elegido como morada tuya Y preserva siempre mi alma Con tu gracia omnipotente De la ruina del pecado Amén
0: Ven Espíritu Ven Espíritu en espíritu
1: después de haber invocado juntos el don del espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa dedicado como estos últimos días, al sacramento que tiene como gran protagonista al Espíritu Santo, que es el sacramento de la confirmación. Como os decía al principio, llegamos hoy a la última de las preguntas dedicada a este segundo sacramento de la iniciación cristiana y lo que trataremos hoy lo podéis encontrar más desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos 1312 al 1314. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 270 del compendio del Catecismo. Número 270. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo y el santo crisma consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia. La pregunta, formulada tal cual, ¿Quién es el ministro de la confirmación? Tiene una respuesta muy sencilla. Como hemos leído, el ministro ordinariamente de la confirmación en la iglesia de Occidente es el obispo. Pero hay que entender el porqué de que sea el obispo el ministro de la confirmación, el que administra este sacramento. Es verdad que en ocasiones... Cualquier presbítero, cualquier sacerdote puede administrar el sacramento de la confirmación, pero lo normal es que confirme el obispo. La presencia, el protagonismo, por decirlo de una manera inadecuada, del obispo en la administración no es propia solo del sacramento de la confirmación, sino también de los demás sacramentos, pues los sacerdotes administran los sacramentos siempre en unión con el obispo y en su nombre, de modo que cuando el sacerdote bautiza o celebra la Eucaristía o confiesa o administra cualquier otro sacramento, es el obispo de alguna manera quien bautiza o celebra. Hay siempre una vinculación entre el sacerdote y el obispo. Por lo tanto, la pregunta que formulamos podría ser ¿Por qué el sacerdote administra normalmente otros sacramentos y no el de la confirmación? Porque la confirmación tiene una característica especial que hace muy conveniente esta manera de proceder. Y aunque las razones pueden aplicarse también a otros sacramentos, vale la pena que se mantenga esta costumbre de administrar personalmente por parte del obispo siempre que sea posible el sacramento de la confirmación. Daos cuenta que al recibir la confirmación somos enviados como miembros de la Iglesia a trabajar apostólicamente en cualquier parte donde sea necesaria nuestra colaboración, como miembro de la Iglesia. Ojo, y esto es importante, como miembro de la Iglesia, no solamente como miembro de tu parroquia, de tu movimiento o de tu grupo apostólico. Si eres enviado como miembro de la Iglesia es porque... Todos los sacramentos tienen siempre una dimensión eclesial. A lo largo de estos programas ya hemos hablado de la dimensión cristológica, de la dimensión escatológica y de la dimensión eclesial del sacramento de la confirmación. Las exigencias de los sacramentos van más allá de de lo que exige tu pertenencia a una parroquia o a un grupo en concreto. Tú, aunque seas de cualquier movimiento apostólico, aunque estés muy implicado en la vida de tu parroquia, no eres miembro del movimiento apostólico y miembro de tu parroquia. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, sino que eres miembro de la iglesia. Tu pertenencia a estas comunidades está en función de tu pertenencia a la iglesia. Iglesia. Por eso hay que tratar de evitar esa tentación en la que a veces incurrimos de la, voy a llamarlo, endogamia espiritual, como pensando que si tú eres de un movimiento en concreto, todo tu celo apostólico, todos tus trabajos, tus desvelos, tu oración y tu acción tienen que estar orientadas a enriquecer ese movimiento apostólico. No es verdad. Tú formas parte de la Iglesia y ese movimiento apostólico existe si es inspirado auténticamente por el Espíritu Santo, por los carismas que Él inspira libre y creativamente a lo largo de todo el mundo en, por y para la Iglesia. Por lo tanto, el hecho de que sea un obispo quien administre la confirmación y que sea él, el obispo, quien te envía en nombre de Cristo, hace más visible esta realidad de tu pertenencia a la iglesia. Incluso cuando actúas en tu propia parroquia o en tu propio grupo, estás ahí porque has sido enviado por el obispo a trabajar apostólicamente. Y esto te ayuda a vivir, incluso en tu propia parroquia, en tu propio movimiento, en tu propio grupo, la dimensión de eclesialidad. Y hoy por hoy, es muy importante que insistamos mucho en esta dimensión, porque, como digo, hay una tendencia a replegarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestra parroquia, sobre nuestro grupo apostólico, sobre nuestra propia espiritualidad particular. Y es entonces cuando tendemos a autoabastecernos, a creernos autosuficientes y a no aceptar la colaboración con otros grupos, a no ser, claro está, que ellos acepten nuestras iniciativas y nuestras orientaciones. Y existe esta tentación, que tenemos que pedir a Dios que no nos deje caer en ella, de pensar que mi grupo, mi movimiento, mi espiritualidad es la mejor. Y esto es un error. Será la mejor en la medida en que contribuya más eficazmente al crecimiento de la única Iglesia de Jesucristo. Al ser el obispo quien te confirma, al ser el obispo quien te envía, en tu acción apostólica tienes que romper Todas las barreras de aislamiento. Has de estar disponible para colaborar con otros grupos y con otras comunidades de la única iglesia, porque estás actuando por la iglesia, en la iglesia y para la iglesia. Y como en la iglesia diocesana, en la cual está verdaderamente presente y actúa la iglesia de Jesucristo, estás tú metido en tu iglesia diocesana, conviene que sea el obispo, cabeza de la diócesis, quien confirme o quien cualquier caso, delegue para confirmar cuando él no puede hacerlo y se lo dice a un vicario o a cualquier sacerdote. Y cuando no es personalmente el obispo quien confirma, su presencia, la presencia directa del obispo, se hace real por medio del crisma con el que se te unge. Crisma que, esto sí, personalmente, el obispo consagra cada Jueves Santo, normal en teoría, normalmente el Jueves Santo, luego por cuestiones de agenda, de agenda porque el Jueves Santo ya empezamos con las actividades de la Semana Santa y hay dificultades para que los sacerdotes puedan acudir a la Catedral, a veces se hace el Miércoles Santo o incluso el Martes Santo, pero en cualquier caso es el Obispo personalmente quien consagra los óleos, tanto el aceite de los enfermos como el óleo bautismal, como el santo crisma, y es él quien sopla sobre el crisma y es él quien echa sobre el aceite la mezcla de perfume para dar origen al crisma con el que somos confirmados y con el que, dicho sea de paso, también somos ordenados los presbíteros, los sacerdotes ministeriales, somos ordenados como tales. Por eso es importante la presencia directa o delegadamente, del obispo en el sacramento de la confirmación, porque tiene mucho que ver con la dimensión eclesial del sacramento de la confirmación y de todos los sacramentos, entre ellos, por supuesto, el bautismo, porque el bautismo nos hace miembros de la iglesia, no nos hace cristianos independientes eso no existe somos células del cuerpo de cristo que es la iglesia cada fiel tenga siempre viva la conciencia de ser miembro de la iglesia a quien se le ha confiado una tarea original insustituible e indelegable que debe llevar a cabo para bien de todos es la primera obligación de todo miembro de la iglesia mantener viva la conciencia de su pertenencia a la iglesia vinculado de por vida a la iglesia el bautizado está llamado a estrechar y fortalecer aún más sus vínculos de pertenencia a ella entre otros medios por el servicio fraterno y los sacramentos sobre todo por la eucaristía dice san pablo en la carta a los efesios es exhorto a que viváis con toda humildad mansedumbre y paciencia soportándoos unos a otros por amor poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo a partir del primero. Regenerados por el Espíritu, os habéis convertido en uno, dice un santo padre. Guardad intacta esta unidad. Juntaos los unos a los otros por la paz y la caridad. San Agustín exhorta al cristiano a no separarse del organismo del cuerpo, a no ser un miembro podrido, que sea preciso amputar, un miembro deforme del que hay que avergonzarse, sino que sea miembro bello, proporcionado, sano, que permanezca unido al cuerpo, que viva para Dios y de Dios. Se espera, por tanto, del bautizado y del confirmado, que participe activamente en la vida de la Iglesia, en sus actividades y especialmente en la asamblea litúrgica, es decir, en la Eucaristía. Dentro de muy poco empezaremos a hablar de este excelso sacramento. Así como al nacer en el bautismo como miembros de la Iglesia, contribuyó a su crecimiento, todo el resto de su existencia debe seguir sintiéndose obligado a colaborar en su edificación, poner los carismas al servicio del crecimiento de la Iglesia. Dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo a partir del 4, «Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros». Y en la carta a los Corintios, dice también en el capítulo 12 y también en el versículo 4, he leído Romanos 12,4 ahora leo 1 Corintios 12,4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por lo tanto, el bautizado lo es, y el confirmado lo es, para la edificación de la Iglesia. Hay que quitarse de la cabeza esa idea, afortunadamente cada vez menos frecuente, pero todavía instaurada en la cabeza de muchos creyentes, la idea de que es exclusiva la incumbencia de los ministros ordenados, sino que todo miembro vivo de la Iglesia que está llamado a ser miembro del Cuerpo de Cristo está llamado a interesarse por los problemas que puedan surgir en su Iglesia particular y unir sus fuerzas a la de los demás en las iniciativas que puedan proponerse. En la Santa Iglesia cada uno sostiene a los demás y los demás le sostienen a él. Por eso el bautizado y el confirmado está comprometido en la misión de Cristo y en la misión de la Iglesia, que es la misión de Cristo. Al mismo tiempo que capacitación para el servicio, el sacramento del bautismo y de la confirmación es una llamada al servicio, a participar activa, consciente y plenamente en las funciones mesiánicas de Cristo y de la Iglesia como protagonistas y agentes de sus funciones, no meramente como sujetos pasivos. En virtud del bautismo, el bautizado tiene el derecho y el deber de participar en la misión de Cristo y en la Iglesia. En el origen de esta llamada, está la condición de miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey de la iglesia, miembro del pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. La misión del cristiano no tiene otra fuente que la comunión establecida de una vez por todas en el bautismo y ratificada en la confirmación con el misterio de Cristo y de la iglesia. Esta vocación, pertenece a la identidad del cristiano, al igual que pertenece a la identidad de Cristo y a la identidad de la Iglesia. Una gran llamada que siempre es bueno recordar es que todos los bautizados están convocados a participar en la totalidad de la misión de Cristo y de la Iglesia, es decir, de esa triple función mesiánica, el triple munus, del que también hemos hablado en este programa. Os remito una vez más a programas anteriores y en concreto a las preguntas 189, 190 y 191. La 189 dice ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? La pregunta 190 ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Y la pregunta 191 ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo. Así que hemos dedicado un programa no a la misión en general de los fieles laicos, sino a la participación en particular de cada uno de estos tres ministerios, este triple munus, sacerdotal, profético y regio de Cristo por parte de todos los bautizados. Es decir, que bautizarse y confirmarse implica no recibir algo para tenerlo ahí guardado, sino comprometernos en la misión de Cristo y en la misión de la Iglesia. Es decir, que se espera del cristiano una comunión y una dependencia de Cristo y de la Iglesia, de manera que todo bautizado y todo confirmado colabora en la medida de sus posibilidades y desde su vocación particular en este servicio apostólico participando activamente en la evangelización, en el servicio sacerdotal, colaborando personalmente en las celebraciones litúrgicas, en el servicio de la caridad, comprometiéndose en la lucha por una sociedad más justa y más fraterna. Esto siempre en continuo crecimiento. Vuelvo a repetir, los sacramentos de iniciación en concreto, que es de lo que estamos hablando, no son para recibirlos, sino para vivirlos. Está inscrita por el bautismo en el ser del cristiano la ley del crecimiento. Como primer sacramento de iniciación, el bautismo ciertamente es punto de partida. Todo en el bautismo está en semilla y pide un desarrollo, un crecimiento y una expansión. Los sacramentos de iniciación son de iniciación porque son el comienzo de un camino que se deberá recorrer en progresión y ascensión constante hasta la meta. Es implantación, los sacramentos de iniciación, de una semilla que tendrá que germinar, crecer y fructificar. Es un caudal recibido, un depósito que se espera que vaya acrecentándose. Es el inicio, por eso son sacramentos de iniciación, de una historia personal de salvación. Por tanto, a la primera etapa de iniciación deben seguir otras etapas de maduración, personalización, consolidación y enriquecimiento. El bautismo y la confirmación introducen una tensión en la vida del cristiano que le hace desear una posesión más plena, una perfección de los dones y de los bienes recibidos como primicia. Pero no sólo al final del camino, cuando contemplemos por su misericordia cara a cara el rostro de Dios, sino también a lo largo de toda la vida. Dice Orígenes, para los que trabajan en la sabiduría y en la Gnosis, no existe término para sus esfuerzos. Para los que avanzan por la ruta de la sabiduría de Dios, Balaam no alaba sus viviendas, pero admira las tiendas con las que se desplazan siempre, progresando sin cesar. Y cuanto más progresan, la ruta por la que avanzan se alarga más y tiende hacia el infinito. Por eso, siempre mirando hacia adelante, el alma parece avanzar como los nómadas con sus tiendas. Jamás llega el momento en que el alma abrasada por el fuego de la Gnosis pueda concederse tiempo para descansar. Se siente siempre acuciada, Atender de lo bueno hacia lo mejor y de lo mejor hacia las alturas más sublimes. Existe, y hay que tener mucho cuidado con ella, la tentación de un conformismo con la vida cristiana, el creer que has llegado a la meta. Si estás sereno, si estás tranquilo, si estás satisfecho con tu vida cristiana, es porque no has alcanzado a comprender lo grande que es Dios. Y todos nosotros estamos susceptibles de quedar infectados por los virus que destruyen nuestra vida espiritual. Y cuando esto ocurre, perdemos parte de nuestra identidad cristiana y quedamos como desamparados y caminando anodinos como uno enfermo. Estos virus de la vida espiritual provocan enfermedades que exigen una cierta vacuna. ¿Y cuál es la vacuna? La renuncia la oración, la confesión, la purificación interior, la vida sacramental, que hacen que nos veamos sanados de esta especie de conformismo que nos deja quietos, estáticos, inertes, y que nos impide crecer en la vida espiritual. Existe, ciertamente, el virus de la superficialidad, que nos lleva a no penetrar en lo que es verdaderamente importante, que no nos deja asentar las raíces de la propia vida, que nos impide profundizar en la esencia de las cosas y nos aferra únicamente a lo aparente, lo frívolo, lo trivial y lo hueco de la vida. Está muy extendida la enfermedad también del egoísmo que sitúa al hombre en la cumbre de todo, cayendo en un narcisismo exacerbado. Y claro, si tú te comparas con otros hombres que son peores que tú, en algunos aspectos, te sientes satisfecho. Pero si pones en el punto de mira a Jesucristo, te darás cuenta de lo lejos que estás de alcanzar la santidad a la que el Espíritu Santo te llama y para la cual te te capacita. El egoísmo, el mirarnos a nosotros en vez de mirar al prójimo y en vez de mirar a Cristo, es el gran enemigo de la alegría, pues levanta muros de indiferencia hacia los otros y hace crecer el amor por uno mismo, atendiendo desmedidamente los propios intereses sin importar los intereses ajenos ni los intereses de Jesucristo. Insertado en el corazón humano está también el virus del individualismo que comporta la autosuficiencia, el sentirse fuerte, suficiente y provoca el debilitamiento y la destrucción de aquello que tienes cerca. Por eso es tan importante saber que somos miembros de la Iglesia para romper con este egoísmo, para no dejarnos arrastrar e incapacitar para poder promover el amor, la generosidad y la caridad. También la dimensión eclesial de la iniciación cristiana, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía nos ayudará a vacunarnos contra el relativismo que nos lleva a vivir una vida de apariencias, de máscaras, de depender de las opiniones ajenas, del qué dirán y que, a veces hace que cambiemos de idea según el ambiente en el que nos movamos y no nos permite distinguir el bien y el mal porque todos los puntos de vista son válidos y porque toda verdad es relativa. Pertenecer a la Iglesia y ser fieles a su enseñanza, a lo que se nos ha transmitido, a la tradición, nos evita de caer en este relativismo. Y diseminado también está el virus de la tibieza, Caracterizado por la aridez de espíritu frente a las cosas de Dios que nos lleva a apocar la voluntad para hacerla caer en un estado de indiferencia, a sentirnos satisfechos en nuestra pecera, en vez de buscar nadar en ese piélago, en ese océano inmenso del amor de Dios y de la vida evangélica. Esta indiferencia, esta acedia, nos hace caer en el desaliento a aceptar ideas como que la santidad no es algo que esté hecho para mí y que desistimos, llevados por la malentendida resignación, a un conformismo a la hora de tratar de corregir nuestros defectos, relajamos el espíritu y aceptamos como válidos Valores alejados de la vida cristiana que nos alejan de lo que antes suponía un esfuerzo para quedarnos abrazando la comodidad y la vida fácil. Este conformismo de las costumbres y de las ideas que nos llevan a darnos por satisfechos con actitudes y valores comportamientos del mundo y del ambiente social en el que nos movemos, pero que aplana los valores espirituales y nos aleja de la oración, de tal manera que ésta se convierte en algo aburrido, porque nos cuesta hoy por hoy enfrentarnos a la propia verdad, a nuestra propia miseria humana y espiritual. Pero Dios nos quiere sanos. La salud del hombre requiere una cura integral y esto implica, un encuentro con Cristo Salvador que continúa con la gracia del Espíritu Santo que se nos da en la confirmación y nos hace sentirnos impelidos, inquietos con ese deseo ardiente de querer crecer cada vez más en la vida espiritual y evangelizar y no resignarnos a que el mundo viva en la oscuridad sin conocer a Cristo. Por eso, cuando alguien se siente plenamente satisfecho con su vida espiritual, es porque no conoce la hondura que ésta implica. Y por eso los sacramentos de la iniciación son para iniciar, no para culminar, sino para iniciar una vida en Cristo.
0: Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo. Cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento. Entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz. De los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría... Nos tiene sin cesar el pecho. Entonces siempre, siempre. Entonces siempre, siempre, entonces. Seremos bien lo que seremos. Entonces siempre, siempre. Entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen que puedes escuchar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 270 a propósito de quién es el ministro de la confirmación. Hemos dicho que el ministro de la confirmación ordinariamente es el obispo y esto más allá del hecho concreto de que normalmente en occidente sea el obispo quien administra el sacramento de la confirmación tiene la importancia de que nos hace ver de una manera más clara la dimensión eclesial de este sacramento de la iniciación cristiana. Estábamos hablando también y hay es donde hicimos la pausa musical a propósito de cómo no debemos conformarnos con nuestra vida cristiana, porque los sacramentos no son para recibirlos, sino para vivirlos, y vivir los sacramentos de iniciación supone meternos en una dinámica de continuo crecimiento. Y por eso he puesto esta canción que acabamos de escuchar, estaba buscando una versión que me gustaba más, pero como no la encontraba, he puesto esta por el texto. ¿Cuándo estaremos contentos? Pues entonces, solo entonces, estaremos contentos cuando estemos en el reino. Pero mientras tanto, tenemos que sentir esa santa insatisfacción que nos haga buscar crecer siempre y cada vez más en nuestra vida cristiana. El bautismo y también la confirmación y la Eucaristía de manera especial, los sacramentos de iniciación, son una experiencia fundante. Crean un ser, un organismo, unas estructuras e imprimen el ritmo característico de toda vida cristiana, que es el ritmo pascual, muerte-vida, despojo-revestimiento, purificación-iluminación. Las pautas del crecimiento están ya marcadas por desde el bautismo la fisionomía del cristiano ha quedado configurada en esbozo pero definitivamente en el bautismo y la confirmación todos los desarrollos de después los que han de venir están inscritos contenidos y programados en la gracia de los sacramentos de la iniciación por eso como decía la canción que hemos escuchado, el ideal de la vida cristiana consiste en ser en plenitud lo que ya somos. Entonces solo entonces, decía la canción, el poema, seremos bien lo que seremos. Ser cristiano es vivir según el espíritu, vivir del bautismo, vivir de la confirmación, vivir de la Eucaristía, dice San Pablo, cito otra vez la carta a los Efesios este texto, capítulo 4. Os exhorto a que viváis de una manera digna la vocación a la que habéis sido llamados. Nosotros nacemos en el agua del bautismo y no tenemos otro medio de salvación que permanecer en el agua saludable. En última instancia, el ideal del cristiano consiste en ir profundizando más y más en la experiencia de nuestra iniciación cristiana, todas las dimensiones y aspectos presentan un carácter dinámico y progresivo. Toda la vida cristiana es susceptible de desarrollo, ampliación y expansión. Lo que en principio es un don de Dios, la gracia de los sacramentos, se convierte en tarea para el hombre. Las virtualidades contenidas en la gracia de los sacramentos deben pasar de potencia al acto de lo que hemos recibido, a vivir eso que hemos recibido. La fe no es nunca una realidad enteramente consumada, ni siquiera la fe sellada en el bautismo y la confirmación. También en lo referente a la fe, el bautismo y la confirmación representan un nuevo comienzo. Esta fe que recibimos debe ser cultivada, desarrollada y personalizada. En todos los bautizados, niños y adultos, la fe debe crecer después del bautismo, dice el Código de Derecho Canónico. Por eso es tan importante organizar un catecumenado adecuado, no solo para recibir el sacramento de la iniciación, sino para profundizar en él incluso una vez recibido. La purificación no termina en el bautismo, sino que es la condición permanente del cristiano. Nuestra vida humana es tiempo de tentación y purificación. El ser hijos de Dios nos obliga a regular el comportamiento según la lógica propia del Evangelio que admite y precisa un ahondamiento en la medida en que vamos profundizando en la semejanza y en la intimidad con Dios. La conducta de quien ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana debería ajustarse a la nobleza que ostenta como hijo de Dios, como miembro de la iglesia y como enviado por ella. Por eso la vida espiritual, la vida cristiana, admite crecimiento en la belleza y el esplendor de la gracia recibida y pide el desarrollo de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad y la iluminación, la justificación, la libertad, la renovación, la santidad, la vida nueva, etcétera, que se nos ha comunicado. Nosotros, cuando recibimos los sacramentos de la inyección cristiana, estamos perfeccionados, pero paradójicamente, esa perfección es una exigencia que nos ayuda a buscar el crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida que han sido renovados por estos sacramentos. Por eso es tan importante, sobre todo en el sacramento de la confirmación, como decía en el programa anterior, en el que nos comportamos como adultos no porque seamos ya adultos maduros y perfectos en la fe, sino porque nos comprometemos a tomar parte activa en la vida de la Iglesia y pide de nosotros que nos comprometamos en la obra de Dios. Ese mayor grado de compromiso que adquirimos en la confirmación, no se circunscribe solo al ámbito de la comunidad cristiana. Este sacramento nos recuerda que las funciones y tareas para las que se nos ha capacitado tiene competencias nuevas y debemos ejercerlas también en medio del mundo ante los hombres y ante la sociedad. El compromiso apostólico que ya se adquirió en el bautismo se ve potenciado y dinamizado. La nueva investidura que ha significado el sacramento de la confirmación debe acrecentar en nosotros la estima de este compromiso y estimularnos a asumir con responsabilidad de persona adulta la parte que nos corresponde en la misión de Cristo y de la Iglesia, porque no podemos olvidar que el apostolado de los laicos es participación de la misión Salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos estamos destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación. Se espera, dice Lumen Gentium en el número 11, esto os sonará al comienzo de los programas, se espera que se comprometa mucho más como auténtico testigo de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras, a mostrar a Cristo a los demás, a anunciar y revelar a todos en este tiempo el amor con que Dios ha amado al mundo, para que todos los hombres en todo el mundo conozcan y acepten el mensaje divino de la salvación. Sabéis que cuando comienzo el programa suelo decir siempre que sirve, o pretendo que sirva, para conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. Y alguna vez, como... Acepto con gusto las críticas. Hay quien me ha dicho que eso de defender, pues que a lo mejor tiene un sentido como demasiado bélico y que quizá debería dejar de decirlo. Bueno, pues que sepáis que eso de extender y defender la fe no es una cosa que yo me haya inventado, sino que, vuelvo a repetir, el número 11 del Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, dice que se espera del cristiano que se comprometa mucho más como auténtico testigo de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. En esta misma línea, la tradición y el magisterio de la Iglesia, a propósito de la confirmación, inculcan el deber de dar testimonio. El que se confirma se compromete a dar testimonio, testimonio de vida. Desde los orígenes, la tradición... Ha entendido que el mejor testimonio, la mejor forma de evangelizar, es el de la propia vida. Si confesar a Dios vale tanto como dar testimonio de Él, toda alma que ordena su vida con pureza y con conocimiento de Dios, toda alma que obedece los mandamientos es mártir, es decir, testigo. Esto dice San Clemente de Alejandría. Cualquier persona que dé testimonio de Cristo, aunque no se convierta en alguien que derrama su sangre por testimoniar la fe, es mártir. Se pide para los confirmados que cumplan su misión profética en el mundo por la santidad de su vida. El mismo echar bálsamo, el crisma, se entiende también en este sentido. Ser ungido, ser Cristo, ser Mesías, comporta la misma misión que el Señor. Dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor, de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Esta bonita frase está en el ritual de la confirmación. Ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Mediante el testimonio de la vida, el confirmado satisface también en parte el compromiso adquirido como miembro más cualificado de ese cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Sus obras, si las realiza en el espíritu y su vida entera, se convierten en un culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres, y como adoradores, que en todas partes llevan una conducta sana consagran el mundo mismo a Dios. Pero también, en sentido real, los confirmados deben sentirse, en virtud de su más plena configuración con Cristo sacerdote, más obligados a participar activamente en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Por último, la mayor participación en la realeza de Cristo, que ha supuesto para el cristiano su confirmación, le mueve a vivir en el amor, plenitud de la ley, manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios y desde ahí a tomar parte activa en la lucha contra las injusticias, las desigualdades, las manipulaciones y servidumbres estructurales y personales promoviendo la justicia, el diálogo, la solidaridad, la caridad, la paz en las relaciones entre las personas y entre los pueblos trabajando por un mundo más justo, más humano y más permeable que se deje empapar por los valores evangélicos como miembros puestos en marcha de una iglesia que está llamada a ser sacramento de unidad de la humanidad y del universo entero todos los confirmados deben ser también un fermento de unidad y artífices de fraternidad en la sociedad humana es verdad que puede ser ardua la tarea que se nos asigna en la confirmación pero por la acción del Espíritu Santo estamos capacitados para llevarla a cabo. La gracia de la confirmación da plenitud de sentido al valor del bautizado. Nos habilita sacramentalmente para estas tareas que significan una nueva participación en la misión de Cristo y también en la gracia del Espíritu Santo con el que hemos sido ungidos. Somos los confirmados depositarios de una fuerza de lo alto, de una fortaleza interior que nunca nos abandonará y nos ayudará a superar tanto las dificultades que encontremos en el camino de perfeccionamiento, de crecimiento espiritual personal, como las que tengamos que afrontar en el cumplimiento de nuestras funciones en el mundo. El Espíritu Santo que recibimos en la confirmación es una fuente perenne de seguridad. Este fortalecimiento de la seguridad del confirmado no tiene que ver solo con el ámbito de la actividad, como por ejemplo dar testimonio, sino que afecta también a todas las manifestaciones también interiores de la propia vida, porque toda ella entera es la que ha quedado asentada por la fuerza del Espíritu Santo. El nuevo impulso que recibimos en la confirmación, la tensión escatológica del que ya hemos hablado, debe manifestarse en nuestra vida dándole una orientación resuelta hacia las verdades definitivas y debemos vivirlo también ayudando a los demás a descubrir el destino común definitivo de la humanidad, a abrirnos a él y a anhelarlo de verdad. De contemplador de lo invisible, el confirmado debe convertirse para sus conciudadanos, por esa tensión escatológica que vivimos, en testigos del reino. Es decir, que la fe no nos hace sólo ver, esperar aquello que confiamos a guardar de Dios, sino mostrar aquello que el mundo entero está llamado a recibir de Dios. El sacramento de la confirmación es irrepetible porque permanece en el confirmado como una fuente inagotable de fortaleza por eso aunque el sacramento de la confirmación no se repite sí que es bueno que nosotros renovemos la gracia recibida en él tenemos que perseverar en la gracia de la confirmación y tenemos que reavivar el don que Recibimos. Esto dice San Pablo a Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de manos. Se lo dice en la segunda carta a Timoteo en el capítulo primero. Tenemos la gracia del Espíritu Santo objetivamente, sacramentalmente recibida en la confirmación. Lo que tenemos que hacer es reavivar en nosotros ese don maravilloso que de Dios hemos recibido para ponerlo en juego. Hay, afortunadamente, en muchas parroquias, movimientos, grupos de alabanza de la renovación carismática. Yo en mi parroquia de Irurzún también tengo uno. Y lo que hacemos en estos grupos es invocar el Espíritu Santo y alabar, glorificar y ensalzar la grandeza de Dios, pero dando protagonismo al Espíritu Santo. Bien, pues un consejo práctico para los grupos de alabanza de la renovación carismática es que sigan haciendo lo que hacen, que sigamos haciendo lo que hacemos y que recordemos que ya hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo, que ya hemos vivido nuestro particular Pentecostés en el sacramento de la confirmación y pedir al Espíritu Santo que reavive en nosotros la gracia de aquel día. Así que esto es algo que podéis hacer todos los que formáis parte de grupos de alabanza, los que sois de la Renovación Carismática y también los que no, porque el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y no es patrimonio exclusivo de ningún movimiento o asociación y todo cristiano, todo bautizado necesita al Espíritu Santo y es fundamental, importantísimo, que nos acostumbremos a invocarlo constantemente, y un modo muy bonito de hacerlo es evocar el día en que recibimos el sacramento de la confirmación. Vamos a terminar ya el programa de hoy. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis poneros en contacto con él a través del correo electrónico compendioradiomaría.es o del número de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, o compendio arroba radiomaria.es, donde podéis enviar cualquier comentario, pregunta, todo lo que queráis compartir con los oyentes de este espacio. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor